0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 33, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Ball. Buenos días. Buenos días. Que en Twitter ya sabéis que es arroba Ball y a mí me podéis encontrar como arroba En el programa de esta semana, como ya hice un poco de hype ayer a través de Twitter, vamos a hablar de, el, digamos, el tema en mayúsculas de la semana pasada, que como imagino que ya sabréis, fue que los Cleveland Browns decidieron despedir a Sashi Brown Al que fue su general manager de facto No lo era por cargo, pero a efectos prácticos lo era Las últimas dos temporadas Y entonces, pues, eh, vamos a hablar de los Browns Lo que pasa es que vamos a hacerlo de una forma un poco diferente Porque eh, hoy, aparte de hablar de los Browns Vamos a hablar de NBA Sí, sí, este va a seguir siendo un programa de fútbol americano Pero vamos a hablar también de NBA ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué vamos a hablar de NBA?
1: Bueno, pues no es que no vayamos a hablar de fútbol, pero sí que vamos a hablar de baloncesto, o para ser exactos, vamos a hablar de, de los Browns, hablando en paralelo con, sobre un equipo de baloncesto. Vamos a hablar de los Browns, del cese de Sassy Brown, y vamos a hablar de los Philadelphia 76ers, y del que fuera su general manager, de San Kinky, que inició un proceso de reconstrucción también muy guiado por las estadísticas avanzadas que está casi culminando ahora, cinco años después, colocarlo en paralelo con lo que han hecho los Browns y ver dónde ha acertado cada cual y sobre todo dónde se han equivocado los Browns, que se han equivocado en unas cuantas decisiones, que ha supuesto que el proceso no les esté terminando de salir como les estaba o como debería haber salido, ¿no? Lo que ves es que primero, pues igual, si te parece, hablamos un poquitín de, de los conceptos básicos de esto que llamamos el moneyball, ¿no?
0: Sí, eso iba a pues preguntarte no. para la gente que no sepa de qué va. Uh, el moneyball es, es, es un concepto que se crea uh, hace unos años a partir de los uh, Oakland Athletics de béisbol. Tenéis que disculpar aquí al abuelo porque todavía está fatal y me está dejando sordo cada vez que tose, pero es normal, no, no, no sufráis, no va a morir en directo. Uh, decía, el, el boni-ball es un concepto que se crea hace unos años en los Oakland Athletics de Béisbol Y básicamente lo que hace es, a partir de las estadísticas avanzadas De las cuales nosotros hemos hablado ya esta temporada varias veces, la temporada anterior uh, Y corrígeme si me equivoco, lo que hace es uh, dar un valor a las estadísticas avanzadas que van mucho más allá de las estadísticas tradicionales de toda la vida en las que se miraban unos, unos parámetros concretos. Cuando digo dar valor, lo que me refiero es que valoras a los jugadores en función de esas estadísticas avanzadas, ¿me equivoco?
1: Sí, vas bien, vas bien, pero el concepto es incluso más sencillo que eso. Aquí al final se trata siempre de, de obtener una ventaja. Entonces, claro, eh, y tampoco podemos hablar de esto como si fuera algo nuevo. Es que hace, hace 20 años que Billy Bean entró de General Manager de los Athletics. O sea, 20 años, desde que básicamente puso en marcha el concepto. Que del libro Bonibol hace 14 o 15 años y de la peli de Brad Pitt hace 6. Que a veces parece que esto hablamos de esto como si fuera algo nuevo y, y es una generación, son 20 años, ¿no?
0: ¿A ti, te, ¿A ti te parece que la película, imagino que la has visto, para alguien que no tenga ni idea de qué va esto, ¿te parece que es, es buena para que entienda un poquito más?
1: Mm, si no entiendes ni hostias, sí.
0: Vale, pues queda o sea, si dicho. Quieres,
1: si, quieres, si quieres profundizar, pues, pues ya no, ¿no? Pero Porque al final es una, es una película que está basada un poco... No está basada tanto en los números, como ni mucho menos, como en las relaciones interpersonales, ¿no? Pero como concepto, más o menos, más o menos se, se empieza a ver. A, mí, a mí hay, este hay, caso... una,
0: hay una escena de la película que cuando empecé a. cuando la vi, que todavía no controlaba el tema de las estadísticas avanzadas, hay una escena que me quedó bastante grabada, que es la que cuando el, el personaje que, que hace como de ayudante. De, de Brad Pitt, empieza a hablar.
1: O sea, por de podesta.
0: Por de podesta. Empieza a hablar de el, el valor que tienen los jugadores en función de las bases que ganan. En vez de usar el valor que se había usado en el béisbol toda la vida, que eran las carreras que anotaban. Lo digo bien, ¿verdad?
1: Correcto. Vale.
0: Entonces ahí me quedó un poco marcado. Porque yo creo que para alguien que no tenga ni idea. Ahí eh, eh, digamos que ese punto de la película te marca uh, la idea esa de. Uh, Coger los resultados individuales de los jugadores de una forma completamente diferente a como se ha venido haciendo durante los últimos 50, 70 años.
1: Exactamente, ¿no? Ese, de hecho, ese concepto de, de conseguir base es el primer concepto o la primera estadística de la que de la que de historia, ¿no? Y claro, al final, repitiéndolo, todo esto, de todas formas, solo consiste en estudiar eso, todas las estadísticas posibles, buscar todo lo que. Todo lo que haya Hasta encontrar alguna Que guarde una relación directa Con las con el número de victorias del equipo Es decir, cuanto más sucede X Más victorias se consiguen Y encontrarlo antes De que lo encuentre otra franquicia
0: Podrías ponernos momento... un, Igual es un atraco lo que te hago ahora ¿eh? Pero podrías ponernos un ejemplo Concreto y fácil aplicado al fútbol americano De una estadística que habitualmente Se pase un poco por alto O hasta ahora se haya pasado por alto ¿Y tú creas que tiene mucha importancia a la hora de, de cantar la balanza y la victoria hacia un equipo o el otro?
1: A ver, a ver, así rápido. Bueno, esto es simplificando bastante y de hecho no ni siquiera es una estadística. Es una estadística que yo creo que, que ya la maneja todo el mundo, ¿no? Pero bueno, vamos a tomar un par de estadísticas de, de quarterback. O sea, tenemos de entrada la, que, la estadística que se ha usado toda la vida, que son las yardas por partido. Yardas por partido es una estadística que está hasta en la sopa Y que importa un carajo Con que el equipo gane o no Y sin embargo, cuando tú miras cualquier reportaje te Dicen, fulanito de tal Mejor quarterback de las últimas Cinco jornadas Chorrocientas yardas por partido ¿Qué cojones? Me importa la mí las yardas por partido Si sí, probablemente te las ha hecho porque iba perdiendo Y estaba, estaba tirando todo el puto rato ¿Pero de qué me estás hablando? No, o sea, eh, tonterías absolutas Luego ya vamos más adelante, más, profundizamos un poco más y te encuentras estadística. Yardas por intercepción. Perdón, touchdowns por intercepción. Eso, hombre, sí, aquí. Lógicamente hay una relación más real, ¿no? Con, con que el equipo gane o pierda, ¿no? Pues es, es básico. Pero claro, absolutamente todo el mundo. Si esa estadística te la encuentras en todos los papeles de todo el mundo, todo. Todos los memes de Twitter no te genera ninguna ventaja saber cuántos touchdowns por, por intercepción hace un quarterback, ¿no? Entonces, ¿qué, qué más da? O sea, ahí la ventaja la sigue teniendo el que selecciona antes que tú en el draft o, o el que tiene más dinero. Ahí da igual. Y sin embargo, pues tenemos otro, otra stat que es la intercepción por número de pases sí, vale, a estas alturas de todo esto también lo maneja todo el mundo, pero, pero según vas profundizando, o según vas avanzando vas eliminando vas eliminando paja. Curiosamente esta estadística que tiene más relevancia con el, con el rendimiento del quarterback la intercepción por número de pases es la que no encuentras en los memes está al final y, y es lo más básico, es decir, qué porcentaje de tus, de tus backs terminan en manos del contrario y esto es un tema que que, eso, que, que guarda más relación que los estás por intercepción con las victorias y que probablemente pues, los, los cuñados señores del pueblo pues, ni, ni se molestan en mirar estas cosas y desde el momento en el que esa gente no conoce esta, esta estadística no la mira, no, no le preocupa y tú sí tú tienes una ventaja que, por cierto, ahora que te saco este dato, eh, el número uno histórico en este ranking es, eh, es Aaron Rodgers. Supongo que más o menos te lo podías imaginar, hablando de… Hombre, sí,
0: era bastante… sí
1: Hablando de, de intercepciones por número de pases. ¿Sabes quién es el número dos? Histórico. Ay. No la averipas en tu puta vida. Jared Goff. No, señor. Colin Kaepernick. Anda ya. Te lo juro.
0: ¿Pero eso es una anomalía estadística? O sea, ¿quiénes son los siguientes que vienen? ¿Hay más cosas raras, me refiero?
1: No, no, no. Todos los demás son extremadamente esperables, convencionales y todo lo que quieras.
0: Menos el segundo, menos que es Colin Kaepernick.
1: Menos el segundo de la historia en en el porcentaje de intercepciones por número de pases, que es, que es Colin Kaepernick.
0: Tócate los pies a verdad, ver qué cosas ¿eh? sí qué cosas más raras pero,
1: no pero lo, es que lo he sac lo sacado lo he sacado precisamente por esto porque este tipo de dato jamás lo habrías jamás lo habrías sacado jamás se te habría ocurrido jamás tal y desde el momento en el que le conoces te hace pensar o te hace revisar a Kaepernick pensando pues este tío con todo este es un tío que cuida el balón es un tío que lanza mandarinas, es un tío que solo tiene brazos, es un tío que tal, es un tío... Todo lo que quieras, pero el caso es que no lanza intercepciones y tiene una muestra de 5 de o 6 años.
0: Curioso, curioso. Entonces,
1: claro, a esto de, esto de esto se trata un poquitín el tema, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el concepto básico que se maneja, que es el, el sacar ventaja aparte de a partir de, de conseguir una estadística que o de fijarte en una estadística en la que no se había fijado nadie más antes y el otro concepto básico que se maneja o otro concepto básico que se maneja que es importante para las reconstrucciones es que la posesión más infravalorada de que dispone una franquicia es una selección de draft para futuras temporadas y esto lo sabe todo el mundo que se dedica a esto es que la presión por los resultados es, es el cortoplacismo ¿no? es, es tan grande que todo el mundo prefiere salvar el trabajo aunque sepa esto ¿no? entonces al final es tu culo a corto plazo aunque sea a costa de hipotecar el futuro de la franquicia pues la gente se vuelve loca ofreciendo todo lo que tenga que ofrecer del futuro a cambio de, de picks en el presente o de jugadores en el presente y infravalora los picks del futuro y esto es algo que está estudiadísimo. Entonces, claro, si te centras en, en un entorno de no tengo prisa y puedes permitirte eh, ir dilatando el proceso en el tiempo, el proceso de construcción e ir consiguiendo picks del futuro, siempre vas a conseguir mejores picks, siempre vas a conseguir mejores jugadores el año que viene que este año. Siempre. Entonces... Bueno, piensa más piensa un poco en, en cómo se funciona como todos los traspasos que ha habido estos últimos años que siempre es ofrecer auténticas barbaridades por por subir en el draft para conseguir un quarterback hoy, que a veces ni siquiera el, ni el quarterback es mejor que el quarterback que va a salir el año que viene ni estás ofreciendo eh, picks que, que, que realmente se ajusten al valor real de, de ese quarterback. O sea, piensa. acuérdate del traspaso de, de Agui3, por ejemplo. Acuérdate del traspaso de Jared Goff Por ejemplo. Sí. Son es un poco son un poco las, las bases o un poco, un poco la base en lo que. en lo que funciona. En lo que funciona todos. Sacar una ventaja y los picks del futuro siempre van a ser mejores que los pics del presente que es contraintuitivo pero si no tienes prisa el futuro va a ser siempre mejor
0: las cosas que con, con, la... con prisa mal en todos los aspectos eso del
1: es eso es o sea es, es aprovechate de la gente con prisa que vienen desesperados a sobrepagarte acepta te están sobrepagando que eso hace que tú te retrases un año en tener un warcraft da igual Da igual, estás consiguiendo aquí Porque esto al final se trata de conseguir el anillo No de ser un equipo que pierde menos
0: Es curioso porque si te fijas El, el rey de conseguir uh, futuras selecciones de draft El rey absoluto Y que muchas veces se critica eso de él Es Belichick
1: Sí, pero es que Belichick Ya lo comentamos en otro programa Que estábamos hablando de estadísticas de estas Y nos salía Belichick por todas partes Belichick, que parece que es un orangután prehistórico con ciertos conocimientos numéricos que le dan a sumar y restar y que, los, y que es el más tradicional del mundo y de repente dices no, pues eh, eh, el mejor en el ranking en esto, y dices, ¿qué ha hecho? no, lo acaba acaba de firmar por por Patriots, el mejor del ranking en aquello acaba de firmar por, por Patriots así constantemente, dices, hombre, esto coincidencia no puede ser
0: Nada más es que luego miras los resultados deportivos Y cuando ves que su equipo lleva posiblemente siendo la franquicia de los últimos 15 años Dices, hombre, la casualidad se puede dar un par de veces Que seas de los mejores durante 15 años o casi, pues como que es complicado que sea casualidad, ¿no?
1: Ah, es que es, es, es imposible O sea, de hecho ahora que hablamos de esto Me vienen a la cabeza en baloncesto los San Antonio Spurs Que llevan, que llevan décadas moviéndose así también o sea, seleccionando estrellas tarde en el draft porque no les importa que, que, que se queden unos años en Europa y sacando, sacando elecciones futuras. Y, 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 y así les va. O sea, es, es un poco el equivalente a, a Patriots en baloncesto. Pero me hace gracia el tema de Peli de Belichick por esto, porque la imagen que proyecta es todo lo contrario. Y sin embargo, da la casualidad que ahí está. A ver si va a ser postureo la imagen de Primate de Belichick.
0: A ver si realmente va a saber lo que se hace.
1: A ver si realmente el tío no va a ser tonto.
0: Antes de empezar a hablar de baloncesto, si te parece, vamos a hablar un poco. Eh, vamos a dar un cuatro datos de un nombre, del primer nombre, el más importante eh, ahora mismo, que es el de Sashi Brown, porque es el señor que, bueno, que la semana pasada los eh, Browns, como decía, decidieron despedirle. Es un señor que desde enero de 2016 ostentaba el cargo de. A vicepresidente ejecutivo de uh, operaciones de fútbol, que es ese, uno de esos cargos que nunca sabes muy bien qué significan pero queda muy bien en las tarjetas de visita y que, como decía antes, pues de facto, a términos del día a día y a, y a efectos prácticos, le convertía en el general manager de los Browns. Um, es curioso porque en el momento en el que llega en el equipo Él no llega solo <coughs> Llega con otro nombre Del que también hablaremos luego un poco Con más, con más de Que es el de, es el de uh, Paul de Podesta Pero cuando llega Sasha Brown decía Es un señor que no tiene ningún tipo de, de experiencia En este tipo de cargos No solo como general manager Sino en ningún tipo de cargo Es un señor que ha sido abogado y que uh, su, su uh, única relación con alguna franquicia NFL es con los Jacksonville Jaguars. Pero ojo, su relación con los Jaguars, que fue de 2005 a 2012, fue como consejero. Pero no, ni siquiera de, 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 uh, de temas de fútbol. Consejero legal. Es el, es el tío, por ejemplo, uno de los tíos que negocia los derechos de naming del, del actual estadio de los Jaguars. Es un señor que cuando llega a su puesto en los Browns No tiene ninguna clase de experiencia Es un señor que se encarga del draft de 2016 y de 2017 Yo hice un poco esta semana los deberes Y la verdad es que cuando miras los números Pues no, no acaban de salir mal del todo De las 24... No, no,
1: no, 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 no No, no. no es que no salgan mal No es que no salgan mal Los números de los draft De los dos últimos años, de los Browns El porcentaje de jugadores seleccionados que van a ser jugadores eh, multiaño, digamos, que van a estar, van a tener una carrera larga en la NFL, es demencial. O sea, es demencial. Normalmente eh, un equipo hace, va seleccionando jugadores en el draft y la mitad de los jugadores no valen para nada y te quedas unos cuantos que sí, que no, qué tal. Bueno, eh, el porcentaje de acierto de los Browns es aberrante, no suele ocurrir Tanta te, ta cantidad cierto
0: Te doy los números, de 24 jugadores totales eh, Escogidos en estos dos draft Titulares absolutos y sin ningún tipo de duda Hay 9 Jugadores de rotación, y cuando digo rotación me refiero A jugadores eh, de los que entran y salen en el campo Con lo cual aportan, evidentemente la línea, la línea ofensiva no cuenta porque ya sabemos Que la línea ofensiva no entra y sale del campo Hablamos de defensive tackles, hablamos de linebackers De Divis que juegan como níquel Pero no como, como cornerback titular, etc De estos hay 7 Luego reservas, que son jugadores que en algún momento determinado entran al campo Pero que no, no son uh, no, no lo suficiente como para ser considerados jugadores de rotación Hay seis Y cortados hay dos. O sea, de estos 24 jugadores escogidos Entre titulares, rotación y reserva Jugadores que en algún momento determinado aportan ni que sea algo De los 24 hay 22
1: es una barbaridad
0: Es una pasada Es que es una Eso pasada Es una pasada <ríe>
1: A ver, también hay que tener en cuenta que cuando empieza Empieza... Que sí, que los hay un solar que tiene son, Hay un solar, entonces claro, es más lógico Que, que tengan que absorber, pero aún así Este tipo de, de absorción de, de jugadores de draft no existe No existe, o sea, no se pueden Criticar los drafts porque no Porque no los hay, y se podrían incluso criticar A A la elección del quarterback Pero claro mm, mm, Eh que sí, que no está rindiendo todo lo que se, se le podía esperar, aquí se podrían buscar responsables también en la banda, pero la cosa es que cuando, cuando se celebró el draft, absolutamente nadie criticó la elección de Kaiser. Bueno, Al contrario
0: no, no solo eso Sino que eh, Busqué un poco En las hemerotecas Que son muy putas Con de la expresión Y por ejemplo Hay unas declaraciones De uh, Huey Jackson ¿Vale? No de No, de, no del general manager Sino del head coach Que evidentemente Ahora la gente puede decir Que lo decía por quedar bien Y por no tener problemas internos Pero bueno Unas declaraciones Decía de septiembre de 2016 En las que uh, Huey Jackson decía Que si no se había seleccionado A Carson Wentz Que tuviera una oportunidad Uh, era porque entendían que no era el uh, right fit No era el... el uh, no sé cómo traducir esto No era el jugador adecuado, por así decirlo Para su equipo en ese momento Esas son declaraciones de Huey Jackson en septiembre de 2016 Que insisto, ahora la gente me dirá No, claro, pero es que lo decía para no estar de culo con el general manager Para no dejarle uh, mal en público mm, Bueno, bueno, esa es una posible lectura Yo ya sabéis, creo todos lo que pienso sobre Huey Jackson Pero bueno Um, Empecemos, si te parece, a hablar de los uh, Sixers, de los 76ers y, y hacemos alguna comparación Sí,
1: antes que, antes realmente que, que hablar de los Sixers, quería volver un poquitín a, a los Oakland Athletics Y quería volver a, a Monival porque estábamos hablando ahora de Sassy Brown para hablar un poquitín de, de Paul de Podesta
0: que es el, es el otro comentando. nombre, que Paul de Podesta, a un, una, sí, un, a un apunte rápido, también <ríe> llega a los Browns en 2016 y es nombrado el jefe de estrategia. Es el cargo Eso que es. ostenta.
1: Eso es, entonces, como decíamos antes, si tú has visto la película, el, el economista de Harvard, este que hace de principal ayudante Brad Pitt, el que, que es
0: Joshua, no sé qué, el actor.
1: Eh, John Hill.
0: Eso, John Hill. Vale. El que antes la estaba Gil. gordo y ahora no está gordo, ese.
1: Eso es. Que en la película tiene un nombre que tal, pues ese es, es Paul de Podesta. Que no se llama Paul de Podesta porque no dio, dio permiso para usar el nombre, pero es Paul de Podesta. ¿Y, y quién es Paul de Podesta? Paul de Podesta es el, es el presidente de los Browns, que no lo llaman presidente, lo llaman Chief Strategy Officer, pero vamos, es el presidente de los Browns que entra, que entra con Sassi, como decíamos. Y, y entra hace algo menos de dos años.
0: Justo justo en enero, en enero de 2016.
1: Eso es. Y ojo que esta cifra es importante. Llevan de Podesta y Sassi, llevaban en los Browns algo menos de dos años. Y es importante porque vamos a empezar a hablar del proceso de los Sixers, que es un proceso que empieza hace cinco años. No dos años, cinco años. Entonces, aquí hay una diferencia bastante gorda a la hora de saber dónde estamos dentro de, dentro de cada proceso, ¿no? Y volviendo o volviendo, entrando por fin en los Sixers, eh, los Sixers hace cinco años…
0: Perdona, un segundo. Antes de que empieces ya con los Sixers, uh, sí. un dato sobre Paul de Podesta. Paul de Podesta, como dices tú, llega en enero de 2016 a los Browns. Antes tampoco ha tenido experiencia en la NFL, pero su experiencia en la, en la Major League, en el béisbol, es bastante dilatada. De hecho, ha tenido cargos en los Indians, en los Oakland Athletics, obviamente, en los New York Mets y también fue general manager de Los Ángeles Dodgers.
1: Sí, este, por falta de experiencia en, haciendo esto en béisbol no va a ser
0: No, o sea, Este ser, es el,
1: a... el este es el gurú máximo de estas cosas Igual que hay otros que se, a los que se les menciona como gurú porque, porque tienen amiguetes Este sí es el gurú de estas cosas
0: La La más es que, entonces, claro, eh... Choca, ¿no? Porque en el caso de Sasha Brown, como, como contaba antes No tiene ningún tipo de experiencia de ninguna clase en ningún deporte Pero este sí
1: este sí, este sí. Entonces. No termino de saber cómo habrá sido el funcionamiento interno. Imagino que de Podesta se ha ocupado de. de cuestiones deportivas. Deportivas quizás se ha ocupado de cuestiones no tan deportivas. Pero. Pero bueno, el, el, el resumen de.. del historial de De Podesta. aunque no haya sido en NFL, es. es enorme, lo que pasa es que claro. También hay que imaginarse cómo llega un tipo de estos allí y empieza y empieza el run run de este no tiene ni puta idea de fútbol americano. Este no tiene ni puta idea de fútbol americano. Este no tiene ni puta idea de fútbol americano y eso al final pues depende del medio pues si no se abraza el asunto pues tenemos un problema no. Que yo creo que esa fue una de las hace una de las diferencias que ha habido con que ha habido con, con los Sixers en baloncesto no. Pues como te decía. Los Sixers, eh, el año anterior a, a que empezaran con esta historia, terminaron la temporada 34-48. Que es una marca mediocre, que es flojer, pero. pero no es horrenda, ¿no? O sea, una plantilla floja, media baja. Y lo único es que acabas de hacer un año donde has hecho una operación. un traspaso de lo peorcito de la historia. Que. ¿Tú de baloncesto qué tal?
0: Uh, sé sí, 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 quién es Lebron James.
1: Ah, bien importante, importante. Me, bueno, la, me, pues... sé las, me sé las
0: franquicias Porque yo en su día aprendí geografía de Estados Unidos Gracias a las franquicias deportivas Las franquicias me las sé todas Pero jugadores no tengo ni puta idea
1: Bueno, pues justo antes De que entrara Sanjinki, que es la persona que empezó Esta historia Los Sixers habían Hecho una operación horrenda Traspasando medio equipo Incluido André Guadala Por Andrew Bynum que era un pivot que jugaba en los Lakers y que, al final, entre lesiones y falta de cerebro, pues, pues no llega a jugar ningún partido con, con los Sixers. Entonces, eh, llega un momento que, de, después de esto, a pesar de que no son tan tan malos, deciden cambiar de rumbo y firman como General Manager a, a Sam Hinkie. Que, ¿Quién es Sam Hinkie? Sam Hinkie es un tío con reputación de ser uno de los mayores defensores de las estadísticas avanzadas en la NBA. Un tío que ha sido segundo al mando En los Houston Rockets O sea, un perfil de general manager Muy, muy, muy de estadísticas Y ese mismo día En que lo presentan en la rueda de prensa Hinky dice Que los equipos se construyen desde la paciencia Y desde focalizar El proceso de reconstrucción Por encima de los resultados
0: O sea, justamente o sea, lo, primer... que, lo que Los Browns no, no, no saben hacer
1: eh, más o menos. O aunque los Browns declaran que quieren hacer eso. Pero lo primero, claramente, llega y lo primero que dice es, esto es, paciencia y olvidarnos del número de victorias. Porque vamos a apestar. Y vamos a apestar voluntariamente. ¿No? Que aquí también...
0: Es, hay hay, que, ser, que, aquí hay en... que ser valiente, ¿eh? Que se valiente, Hay para, que ser valiente para decir eso Más que nada porque además hemos hablado también muchas veces De cómo es la prensa Y cómo es el fan medio de Filadelfia Que no estaríamos hablando De un tipo muy centrado, por norma
1: Pero pues fíjate o sea, Yo no sé si es una diferencia Cultural entre deportes O una diferencia cultural entre ciudades La cosa es que en Filadelfia Lo aceptan a la perfección Que era es, eh, otra de las diferencias Que te quería comentar en Filadelfia todo este proceso de los Sixers lo aceptan lo interiorizan, lo proclaman y están orgullosos de ello
0: pero la, la, ¿Sí? la carrera, o sea, los años recientes o los coge los últimos 20-25 años de los Sixers son comparables en apestamiento a los últimos 20-25 años de los Browns
1: Hombre, yo es que creo que comparable con los últimos 20-25 años de los Browns solo son los resultados del equipo que juega contra los, contra los Globetrotters, ¿sabes?
0: Vale Claro, también, también Entonces... quizá influye el hecho de que cuando llevas 20-25 años apestando completamente a que te pidan paciencia y yo puedo llegar a entender que sea un poco como decirte que te estás quemando y que te digan te voy a dar algo para que apagues el fuego, pero, pero paciencia o,
1: o al revés o al revés. Si llevas perdiendo 20 años ¿Qué más te da perder 4 años más?
0: Bueno, es que aquí también entra otra cosa Hay una frase muy famosa de Einstein eh, Que dice que cuando toda la vida Haces las cosas igual y tienes los mismos resultados eh, Quizá no cambiar eh, Es la definición de locura ¿no? Quizá los Browns tendrían que plantearse Si llevan X años haciendo las cosas de una forma Y no les salen ni a tiros Pues quizá probemos otra forma de hacer las cosas ¿no?
1: Digo yo o, o quizá los Browns es todo lo contrario, o quizá los Browns precisamente lo que deberían hacer es dejar de cambiar el plan cada dos años ah, constantemente
0: bueno. o sea, y tirar que,
1: regímenes que, cada dos años. Que
0: volvemos eh, otra vez más a lo, a lo mismo que acabas de contar tú de los Sixers: falta de paciencia,
1: falta de, falta de paciencia, falta de paciencia absoluta. Pero insisto, no es ya falta de paciencia de, de, desde la franquicia es la sensación de que en Filadelfia la gente, con la reputación que tiene la gente de Filadelfia, en Filadelfia la gente se pone 100% detrás de detrás de este proceso de, de Sam Kinky. Es, es algo es algo curiosísimo, ¿no? Porque la cuestión es que desde que desde que Kinky declara que hay un plan a largo plazo, que él lo llama el proceso, que por eso hablamos siempre del proceso, que hay que seguir y en el que hay que confiar... al proceso. Que por eso también... El Prusés, no es ese Prusés, en este caso es Tras de Prusés, que la mejor manera de conseguir buenos jugadores baratos en buen contrato es a través del draft y perdiendo muchísimos partidos durante cuatro años.
0: Es, 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 curioso, es, es, esto, es curioso que digas esto, perdona que te corté, ¿sí? porque el otro día en Twitter, ¿sí? no sé con quién hablaba, creo que, creo que hablaba con alguien de los uh, Niners, que me decía que no, si no recuerdo mal la conversación, no acaba de entender la importancia de los picks de draft. Y yo le citaba que la mayoría de grandes entrenadores, no, no, de, no de ahora, sino de la historia de la NFL, como son Bill Parcells, Walsh, Belichick, toda esta gente, han hablado siempre de que la base de un equipo, o la base de una dinastía, es el draft. Y de hecho, si tú miras las grandes dinastías de la historia de la NFL, se han construido en base al draft.
1: Siempre. Siempre, pero si hace nada ayer mismo leía un artículo no recuerdo a quién que decía nada eh, esto es un desastre todo lo que han hecho los rounds era un desastre porque prefería los picks a los jugadores a ver a ver cerebro de eh, cerebro privilegiado ha preferido coger picks mejores porque no tenía prisa que, coge, eh, que Seleccionar un jugador solo bueno Este año ¿O, o te piensas que ha cambiado mm, Ha preferido picks futuros a jugadores actuales Y luego los picks los va a utilizar Para ir a pagar al Burger King
0: Bueno, es los que a, ahora, ahora te, te voy a hacer de abogado del diablo La gente que, que, que dice lo que tú estás contando ahora Te dice lo siguiente siempre O muchas veces es que, claro, hay que tener picks del draft, pero luego hay que saber usarlos. Hay que saber seleccionar. Y dices, uh, volvemos a lo de antes, de 24 jugadores uh, en los últimos claro. del draft, drafts. 22 uh, siguen en el equipo y aportando.
1: Claro, es que se, es que hay que saber utilizarlos. Eh, dime eh, quién, dónde, qué, eh, qué, qué error me estás diciendo que se ha cometido. Es que ya estaban sabiendo utilizarlos. Es que fulanito, es que Jared Goff… A Jared Goff no hablemos de Jared Goff. Es que Carson Wentz… <risa> bueno, vale, ahí, ahí, sí podemos, ahí sí podemos hablar. Es que Carson Wentz, tal y cual.
0: ¿Alguien, tiene, eh, dijo, ¿Alguien en su sano juicio tiene alguna duda que Carson Wentz no sería el que es hoy si hubiese caído en los Browns hace, hace dos años?
1: ¿Con la línea de los Browns hace dos años?
0: ¿Alguien en su sano juicio cree de verdad que eso que, que, que sería así, que Carson Wentz sería el mismo?
1: No, claro, pero es que a posteriori es muy fácil decirlo. Oh,
0: coño, es que así somos todos dices, analistas dices, dices, pro.
1: Dicen, no, podríamos haberle cogido, claro que podríamos haberle cogido y ahora mismo estaría muerto. Bueno, de hecho ya está muerto casi, casi. Pero estaría más muerto.
0: No seas cabrón, que los fans de Filadelfia, pobrecitos míos, están tristes, como es los normal. Fans,
1: los fans la, se les pasará. El problema es no tener quarterback, no que te falte el quarterback que un final de año. Tienen una ventana de 10 años, que no que no lloren. Entonces el <ríe> Acabas de sonar como,
0: como mi madre cuando te hacías una rascada o un golpe y era en plan, eso no es nada, venga, tira.
1: Exactamente, eso, eso no es nada, tienes 10 años mínimo más para, para ganar el anillo. Nada, tira para allá. Eh, el futuro es tuyo, no, no llores.
0: Un saludo, fans de Filadelfia Eagles
1: no es verdad joder coño que, sí, sí, que, no, no. que están de, es, están es de puta madre
0: es verdad es verdad lo que pasa que ayer me lo decía también alguien que la o sea este año yo no sé si van a ganar el anillo pero vamos que pintaban pintaban muy bien pero bueno ese es otro tema para otro día que nos vamos a ver volvamos a los Browns y a los seventy sixers
1: ah, bueno solo voy a dar un, un datito sobre sobre esto porque es una cosa que estuve mirando Hace tres años Nick Foles fue quarterback top 5 de la liga, ¿no? Y hizo un año acojonante, brutal, buenísimo. Y lo ves que hace tiempo que tengo dudas sobre dar ese dato, porque el mismo año que Nick Falls fue top 5 de la liga, también lo fue Jay Cutler. Entonces, no sé hasta qué punto esas cosas son duplicables o relevantes ahora mismo.
0: Eh, Jay Cutler MVP, ¿eh? Que esta madrugada ha ganado a los Patriots.
1: Efectivamente, efectivamente. Es. Toma toma rompequinielas acojonante. Eso sí que no tiene ningún sentido, macho.
0: Ninguno. Pero bueno, bueno sí tiene. tiene no, no tiene sentido, pero uh, en los últimos años es como una especie de tradición. Los Patriots tienen un partido malo al año. Un partido de esos que no tiene ningún sentido, no malo. De esos que dices, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, eh? ¿Qué ha pasado?
1: La defensa de los Patriots. Bueno, pues. es el, o sea, el, No quiero decir este partido es relevante para mí en el sentido de Ojo, cuidado, a ver si va a resultar que hemos dado por arreglada defensa a los Patriots demasiado pronto
0: Sí, pero fíjate además que mm. los partidos malos de cada año de New England muchas veces son contra Miami
1: Sí, y eso también tiene que ver con... Eso es algo que en España en el, en el fútbol, en el fútbol-soccer se, se ha visto durante décadas estos equipos que, que son peores que tú Pero para los que el, en el partido del año Es ganarte a ti claro. Y Y da igual que tú quedes por encima de él y Para y ellos lo importante Es ganarte a ti
0: A Miami, ayer salió, vamos, a comerse el césped
1: Sí, completamente Lo que no han hecho el resto pero... del año
0: <risa> Un saludo, fans de los Dolphins uh, Sigamos, anda sigamos. Pues
1: eso <coughs> pues bueno, Hinky, volviendo a los Sixers, Sam Hinky selecciona el entrenador que quiere, que es algo que no ha pasado en los Browns, que es otras diferencias. Porque Hinky selecciona su entrenador, y selecciona a Brett Brown, que es un tío que nunca ha sido entrenador en la NBA y que lleva 10 años siendo asistente de Popovich en los Spurs. ¿No? Que para el que no lo sepa, pues Popovich viene a ser el, el belly chick de la NBA, ¿no? Popovich es un tío que probablemente es el, el mejor entrenador de la NBA, probablemente de la historia a lo mejor, mejor que otros con más anillos, ¿no? Y que, bueno, pues… Ahora comentaba que viene a ser Popovich de la, el Belichick de la NBA. Si Belichick es un Sith, el otro es un Jedi. O sea, viene a ser… Viene a ser más o menos lo mismo, pero en buena persona.
0: ¿no? Pero en por... simpático.
1: Pero sí, no, es, no es, es, es antipático también, lo que pasa es que es, anti, es como socarrón, es, es, como, es como buen tío y, y esto lo que pasa es que es, es caustico de cojones, ¿no? Que, pues, si uno es Sith, el otro es Jedi, ¿no? Pero Que, que bueno, que, que por cierto, ahora que lo digo, ¿qué coño es eso de los Jedi? Que el, el, el Jedi? O sea, ¿no? ¿Cuándo se ha convertido esto en el retorno del Jedi? O sea, odio eterno a la nomenclatura moderna.
0: Ah, ahora, son, ahora son jedis, ya no son jedis
1: Pues no, no, el retorno del jedi era el retorno del jedi, que yo estaba allí En aquella <risa> mitad de los 80, rollo, rollo Stranger Things, era el retorno del jedi Bueno,
0: bueno um, o sea, um, un, un, una, un inciso, un inciso, abuelo um, Iba a decir que, uh, esto que comentabas ahora, que el general manager elige al entrenador que quiere Uh, de eso también se podrían hacer programas y programas Pero voy a resumirlo de una forma muy fácil uh, El organigrama técnico De un equipo de fútbol americano Y esto no me lo invento yo, es como funciona Es owner Que es el señor que tiene el equipo Es mi escategoriz o mi como el, el juego ese de mesa y me lo llevo cuando quiero Luego viene el general manager Que sería El primer cargo directivo Y luego viene el head coach Que sería el primer cargo deportivo Vale, esto está claro, ¿no? Muy bien lo que no puede pasar jamás de los jamases es que el head coach se haga miguete o se ponga de acuerdo con el owner para traer a un general manager que le guste a él. ¿Por qué? Porque si el general manager tiene que estar, dice la teoría, por encima de él, <coughs> o si no querés usar eh, la expresión por encima de él, vamos a decir que es el tipo que toma decisiones sin que le gusten mucho o no al head coach, esto entre comillas muy gordas, lo que no puede pasar... Es que el head coach tenga poder de decisión sobre quién es el tipo que va a tener por encima. Y creo que eso es bastante Hombre. fácil de entender. Evidentemente, Hombre. un segundo, ya he dicho ya he dicho que va entre comillas muy gordas. Tienen que ir de la, vale. de la mano el general manager y el head coach, porque evidentemente, si el head coach quiere jugar de una forma, el general manager no le puede draftear jugadores que no sepan jugar de esa forma o que no sean válidos. Eso es obvio. Pero al final… El que toma la decisión final, entiendo yo que es como debería ser, es el general manager. Entiendo yo que es como debería ser. Porque en los organigramas modernos muchas veces se ha puesto en la misma altura general manager y head coach y cuando hay algún tipo de, 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 de struggle, de, 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 de pelea de poder, la mayoría de veces, de veces el owner dice como el head coach es el que está en la banda, pues me decanto por él que creo que es lo que ha pasado en esta ocasión. No sé a ti qué te parece, pero en los Browns creo que es lo que ha pasado.
1: Hombre, eh, hay casos en los que, si las cosas están claras, no hay demasiado problema en que el head coach esté por encima del general manager. Es decir, eh, en caso, solo hablábamos de los Patriots, eh, con, semejantes a los Patriots, porque en los que el general manager es también es de facto, es belichick. Really no pasa nada por tener con el rango General Manager alguien que en realidad es un assistant General Manager. O sea, hay equipos en los que el General Manager lo que es realmente es el que se ocupa del el papeleo de General Manager porque el que toma las decisiones también es el Head Coach. Bueno, y si eso está claro y el Head Coach sabe hacerlo, pues mira, pues, pues está bien, está claro y sabe hacerlo. Pero en una organización en, en la que ni el head coach eh, sabe ni está del todo claro, eso es un problema. Es un problemón. Y en este caso, pues solamente imaginemos, ¿no? Decíamos que, que Brett Brown, el entrenador de los Sixers, es un... Eh, llevaba 10 años siendo asistente con Popovich. Bueno, pues un, un what if, una, una divergencia gorda que tenemos. ¿Qué habría pasado con los Browns si en lugar de Hugh Jackman, eh, Sassy puede contratar a, a Matt Patricia, a un equivalente a Brett Brown? A un tío que, que es físico nuclear atómico de cohetes y, y cosas extrañas, modernas, científicas. Y que sabe sumar y restar en lugar de, de Hugh Jackman Jackson Sí, claro, eso he dicho
0: <risa> Vale Hombre, ¿qué hubiera pasado? Es lo que tú dices, ¿no? son es, es jugar a hacer cábalas y pajas mentales Pero sobre el papel Insisto, a toro pasado es que el... todo es muy fácil Pero sobre el papel todo dicta Que las cosas igual irían de forma diferente Ahora mismo en Cleveland
1: que habría pasado incluso en la cultura de la franquicia
0: yo creo que hubiera hubiera servido de bálsamo hubiera servido de no no imagino que como hay gente alguno de los cuatro que nos escucha ya tiene una edad y sabrá lo que es el Almax, tú también seguro yo sí. Vale. Yo sí. Pues hubiera servido eso, de, de, de. Almax, ¿no? De esas pastillas de antiácido que te tomas después de una OPI para comida. Que te has puesto de comida hasta las cejas, como los días que vienen, y, y sirve pues de bálsamo. Sirve para tranquilizar los ánimos, para que la cosa, pues, eso, se calme.
1: Y para que todos vayan en la misma línea.
0: Eso obviamente, para la, que, la, la, para la calma todo suele todo... traer eso
1: para que todo el mundo esté remando en la misma dirección no para que... no para tener tres remeros remando hacia un lado y otros tres remando hacia el otro que es un poco lo que... la sensación que han transmitido los Browns ahora mismo porque vamos claro, como decíamos antes el, el objetivo aquí es ganar un anillo entonces hace falta que todo el mundo tenga claro que el objetivo no es hacer 5-11 que aquí el objetivo es, eh, es estar ganando anillos en, en 6, 7, 8 años. ¿no? Y, y para eso pues hace falta la paciencia, para darse cuenta de que lo que necesitas son la mayor cantidad de estrellas posibles, que esas se consiguen a través del draft, no a través de agencia libre, en el 99% de los casos, y eso se consigue entonces con mejores picks. Y cuantas más estrellas tengas, mejor. ¿no? Entonces uno… No, es que hay equipos que ganan sin estrellas, que ganan con defensa. A, a ver, espabilado. Esos equipos tienen estrellas defensivas. ¿O te crees tú que solo hay… ¿O te crees tú que, que solo hay estrellas en ataque?
0: Sí, sí. Estrellas solo son Cuerda, Cranima y Receptor. Ya está, no hay más.
1: Exactamente. O sea, tú coges la defensa de los Seahawks, esta que ganó… Hace, hace unos años. Y no, no, de en, el, en, el, en el Hall of Fame no van a estar la mitad de ellos. Espabilado. Venga, tira. Claro. No, pues teniendo, siendo consciente, consciente de esto, eh, en el primer año de proceso de los Sixers, Hinky se quita a todos los jugadores que tiene de, de perfil medio. Bueno, tira, se quita, se quita toda la plantilla. A toda, incluyendo, a tiene un All Star. Fuera, tú también, tú, no mira, tú, excluido, excluido, excluido de ese palo y lo que selecciona en el draft es a Nerlens Noel, que es un tío que tiene una lesión de rodilla y que se va a perder todo el año pero da igual, y no le cuestiona ni Dios porque de hecho, como así es más difícil ganar partidos y lo importante es el largo plazo, da igual y da igual, y llega el segundo draft y selecciona a darío sari que es un tío europeo, que se va a tirar otros dos años en Europa sin ir a jugar a Estados Unidos y da igual y no le tose
0: nadie, y
1: en Filadelfia le hacen
0: la ola. Imagina, imagina y... eso en Cleveland.
1: No, no. Y selecciona, y selecciona Joel Embiid, que es un pido camerunés que apunta a superestrella. A superestrella cojonante pero que tiene una lesión en el pie que se puede tirar dos años sin jugar. Y no importa. Y no importa porque. Lo, por lo mismo, porque lo importante es el futuro y se considere. y, y se continúa el proceso. Y de hecho lo selecciona a un tío con talento para ser número uno, lo seleccionan en el número tres, porque es el, porque es a él al que no le importa gastarse el pique en el tío con las lesiones del pie. Y mientras está haciendo esto, en Filadelfia le están haciendo la ola. Le están haciendo la ola, que es lo, que es lo grandioso, que es lo que imagínate esto en
0: Cleveland. Hombre, yo, Pero, yo lo, lo imagino, cierro los ojos, y lo que veo es uh, una turba enfurecida quemando el estadio.
1: Más o menos. Que no sé por qué, porque es que, es que… ¿En qué ha cambiado tu vida? ¿En qué ha cambiado tu vida? ¿Es más importante tener un plan sólido y seguirlo que andar intentando conseguir lo que sea rápido?
0: Pero ya sabes que según Huis Jackson el problema es que Kaiser lanza muchas intercepciones.
1: cojones? Pues anda, manda manda narices. A lo mejor el problema es que a tu defensa también le han atizado que, que parecía una defensa a nivel capers. Por ejemplo. Es que... Va, pero bueno. Total, que la, como te iba diciendo, el, el tema es que mientras aquí, mientras en Filadelfia, eh, hay un apoyo tanto popular como incluso cultural y el concepto del proceso se va extendiendo como un mantra, en Cleveland la sensación que tengo yo es que eso no ha pasado, que el, la gente no ha, el, no ha comprado el concepto.
0: Y no solo en Cleveland. Yo creo que el problema es... es, es, es uh... Uh, es, es cultural, pero a nivel cultural general de la NFL A nivel del entera. deporte,
1: sí. Cultural, cultural del deporte, claro Exacto. exacto. Aquí haría, haría falta un owner que dijera me la sopla lo que digáis vosotros, yo voy a muerte con esto. Que es lo que Haslam yo creo que no ha hecho, ¿no?
0: Entre otras o sea, cosas, porque hecho, el, otro, el otro día los amigos de los Browns en Twitter uh, nos recordaban que Jim Haslam está metido en uh, temas legales uh, importantes.
1: Gordos, gordos muy muy o ahí sea, tiene toda la pinta de que va a caer y, y el equipo lo acabará gestionando probablemente otro Haslam pero tiene toda la pinta de, de que puede caer entonces bueno de hecho haslam, haslam es el que ahora mismo pierde la paciencia entiendo yo y se carga a Sassy Brown en los, en los Sixers Hinky también cae pero no cae igual o sea, en los Sixers, Kinky cae porque todo este proceso de tanking molesta a otras franquicias. Y empieza el run-run de devaluación devalu de, de la liga: que si el contrato de televisión, que si la asistencia a los estadios que esto de hacer tanquina a propósito casi que no. Sale el comisionado a decir, mira, no es que te lo pueda prohibir expresamente porque no sé si estás prohibido a propósito o no pero me gusta cero y desde la liga se empieza a meter presión a, a la franquicia. Entonces empieza a meter presión, empiezan a meter presión a la franquicia, pasados estos dos años y pico hasta que llega un momento que que Hinky termina saliendo de los Sixers en una especie de falsa dimisión de estas que dices, vale, es un cese porque nos está dando por culo la liga, pero vamos a vamos a decir que es una dimisión porque es que en realidad no te queremos echar y vamos bien y tal, ¿no? Entonces, este hombre va fuera y es sustituido por, por la familia Colangelo, que son unos señores que son lo, lo más parecido como General Manager a la mano del comisionado. ¿no? Este momento que ocurre dos años y pico dentro del proceso de los Sixers es el momento análogo al momento en el que estamos ahora, en los Browns. Vale. Es, es, este, es este momento en el que los, los Browns están haciendo 10-72. 10-72 con dos cojones.
0: Los la sixers. diferencia
1: es. Perdón, los six están haciendo uh. 1072. La diferencia es que la gente en Filadelfia, a pesar del 1072, está apoyando a, a San y el proceso. Y lo similar es que a, a pesar de todo, el General Manager cae. Y ahora ya vemos el futuro y vemos qué es lo que va a pasar. O qué es lo que puede pasar. Porque claro, uh. mmm, como te digo, cuando te digo que. La gente está apoyando a Sam Hinky en Filadelfia. Es que empiezan a circular camisetas con, eh, con trás de Prose. Yo le B, el, el pivo camerunés que Dafteo se, se hace llamar, adopta el apodo de Prose. Y de hecho, eh, tú cuando le echan, tuitea a Sam Hinkey ha muerto por nuestros pecados. <risa> ¿No? o sea, es, es grandioso. O sea, es otra, es otra es otra sensación cultural completamente distinta, ¿no? <coughs> que si la comparas con el, con el ambiente ahora mismo en los Browns no tiene nada que ver, pero el caso es que si haces la rasa y te fijas en el futuro, lo que ha pasado en los Sixers desde entonces, estos dos años, desde que cayó Hinky, es que Brian Colangelo, el, el nuevo manager, recupera jugadores lesionados, de estos que se habían rafteado ya lesionados porque daba igual, y le van llegando los jugadores que estaban en Europa... Que se, habían, que, que se habían drafteado pensando que acabarían yendo. Y se dedica a gastar en el draft los picks altísimos y buenísimos que le había ido, que había ido consiguiendo Sanjiki.
0: O sea, está recogiendo los frutos del trabajo del otro. Está,
1: re, está recogiendo los frutos del trabajo del otro. Y entonces, eh, ahora, dos años después, con el mismo entrenador que tenían... A día de hoy resulta que el equipo está al 50% de, de victorias y con una de las plantillas más jóvenes y, y con más potencial de, de la NBA hoy. ¿Por claro. qué no puede pasar esto con los Browns?
0: Ahora, en el caso de los Browns, el que el, el, la, la, el nuevo personaje que entra en esta, en esta escena es eh, John Dorsey. John Dorsey ahora mismo ¿Sí? es el nuevo general manager de los Cleveland Browns, que se se firma, vamos yo diría que ni 24 horas pasan desde que se despide a Sasha Brown Con lo cual a mí me hace pensar que Haslam ya lo tenía todo más que pensado Y para que no lo conozca ¿Puedo, puedo,
1: puedo, ¿Puedo darte un inciso? Sí que pone claro yo, yo para mí todo esto, se, todo esto se precipita por el despido de General Manager de los Giants Yo creo que los Browns querían a Dorsey Y creo que... Les da miedo quedarse que el, sin él eso es, creo que en el momento en el que los Giants despiden a su general manager, los Browns deciden hacer el cambio para no perder a Dorsey a manos de los Giants.
0: Podría ser, podría ser. John Dorsey, es para que no lo conozca, es un señor que se tira a dos décadas en los Packers como jefe del departamento de scouting y es, eh, de hecho, es... es eh, se tira dos décadas como scout y siendo el jefe del departamento del, del, del 2000 al 2012. Mm, ¿Los años de 2000 al 2012 de los Packers, qué tal?
1: Regulares, regulares. Mm, aunque bueno, seleccionas a, al chico este, Aaron Rodgers y tal, pero, pero bueno, bien. De hecho, mm, los últimos años... Son los años en los que se selecciona pues eso a Rogers, a, a Clay Matthews, a toda esta gente que, a B.I. Raggi, que, que contribuye directamente al anillo de, de la Super Bowl, este último de los Packers. Esa plantilla, el que la confecciona es Dorsey. O sea, vale. ningún, ningún problema. Es un tío súper, súper, súper sólido.
0: Es que hay más, no, no. hay más Porque después de los Packers Después de irse de los Packers en 2012 mm. Se va a los Kansas City Chiefs Donde está del 2013 al 2016 Que yo creo que estaríamos todos bastante de acuerdo Que la plantilla actual de los Chiefs Hombre, no toda Pero una buena parte uh, viene de esos años De uh, John Dorsey En los Chiefs, ¿qué tal la plantilla de los Chiefs actualmente?
1: Estupendísima Estupendísima
0: Puede ser casualidad Ahora ya junta, Casualidad Puede ser casualidad los dos temas, hombre por poder, pues podría, pero cuesta de creer, ¿no?
1: No, cuesta de creer. O si sea, es, no es un caso de estos que dices, no he sustituido a un tío con un con unas ideas concretas por un inepto. No, no. O sea, en este caso es he sustituido a un tío con unas ideas concretas por otro más tradicional, pero que es muy bueno en su trabajo.
0: Claro, aquí es donde quería ir yo. ¿El tema está en que hemos pasado de un uh, creyente convencido del Moneyball a un señor más tradicional?
1: El tema es que hemos, eh, que hemos hecho eso. Pero, insisto, hemos hecho eso yendo a un tío eh, irreprochable.
0: Sí, sí, tra tra que es... tradicional, pero muy bueno en su trabajo.
1: Pero muy bueno en su trabajo. Entonces, claro nos encontramos duplicando el mismo caso de los Sixers, de nuevo. Es decir, nos encontramos de nuevo con un caso de eh, tienes una persona que se dedica a sembrar y que por H o por B se va fuera antes de que se le permita recoger los frutos. Y los frutos los va a recoger ahora otra persona. Los va a recoger ahora John Dorsey. Que es una persona por también por cierto, estupenda para ser la persona que recoge los frutos entonces, ahora mismo, mirad los Browns Dices, los Browns tienen una cantidad de picks Una cantidad de jugadores jóvenes Una cantidad de todo acojonante Acojonante O sea, en dos años los Browns deberían No te voy a decir ser un pepino Pero, pero mucho ojito con ellos
0: claro, y la, 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 lectura, y... la lectura simplista Que está haciendo la gente es Han despedido al general manager Antes de terminar la temporada Es que son los Browns Que es una frase que mmm, yo la, la prohibiría cada vez que alguien la dijese en el mundo de descarga eléctrica. Es que son los Browns.
1: Claro, es que es, se está siendo injusto con Sassi Brown porque lo que ha hecho hasta ahora Sassi Brown sí era perder, pero era perder a propósito para llegar hasta este punto.
0: Además, los insisto, además, están... insisto eh, de 24 jugadores trazados en dos años, 22 titulares de rotación o aportando. 22 de 24, a... ¿eh?
1: Claro. Y ahora mismo, entrador sí. ...para culminar el trabajo de... ...de Sassy Brown y de Podesta... ...y Dorsey es un tío que es... ...pues eso, irreprochable... ...es... Eh, ...hace muy muy bien su trabajo... ...que eh, en lugar de fijarse... ...en... ...un detalle numérico... ...a lo mejor se fija más en otra cosa y tal y cual... ...bien, lo que sea, pero el caso es que... ...de cara a los Browns, es un tío que es muy bueno... ...y que va a ser el encargado de draftear... Sí. ...a partir de ahora... Que ojito con ello. Es decir, en los Browns volvemos a que el problema futuro de los Browns es el de siempre. El problema futuro de los Browns es que a Hugh Jackman le han asegurado que el año que viene va a seguir siendo el entrenador. Lo claro, que quiere decir que Hugh, Hugh Jackman. Yo, a mí me cuesta creer que, que Dorsey acepte un puesto General Manager sin tener poder la potestad de, de decisión
0: de, sobre el head coach.
1: A mí me cuesta muchísimo creer eso.
0: Entonces... Bueno, en a... este caso... Claro, es que el, el, el escenario que se abre a final de temporada para los Browns, eh, ya sé que igual hay mucha gente que no sigue los Browns, o incluso gente fan de los Browns, que me va a oír y va a pensar que he perdido el poco juicio que tengo, pero el escenario que se abre a corto o medio plazo es muy interesante, es muy interesante y muy esperanzador, porque te has quedado Paul de Podesta, que es el hombre que de... de Uh, a, a nivel teórico es el, el gran valedor de este modelo y casi casi el inventor de este modelo lo has juntado con un nuevo general manager que tiene la experiencia y tiene el, el talento que ya ha demostrado en otras ocasiones para hacer su trabajo y falta ver qué pasa primero con el owner si sale de escena no, si deja trabajar no y luego qué pasa con el head coach que yo creo que ahora mismo del organigrama técnico de los Browns formado a mi entender por Dorsey de Podesta y Hugh Jackson, el eslabón débil de esta cadena, y cuando digo débil, digo anémico, es el head coach. Es,
1: es el Jackman sí.
0: Pero vamos, es que, pero es que yo le echaba. Le, 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 le pegaba tal patada que lo mandaba a Canadá.
1: Yo es creo que, es, que, a, día, que sí. a
0: día de hoy es. Es. No solo es eh, un problema para los Browns, sino que es pues un claro. peligro. Porque es el tío que es capaz de cargarse el trabajo hecho durante, como ahora veíamos, durante estos dos últimos años
1: que dices, joder, qué trabajo hombre, a ver, hay que reconocer que si el trabajo es perder, apestar y conseguir, para conseguir picks, lo ha hecho muy bien de hecho, lo está haciendo este año demasiado bien, para lo que se esperaba
0: a ver, es que pero. ya, ya lo, lo he dicho en Twitter, lo hemos dicho tú y yo aquí varias veces, pero la gestión que hace que hace Jackson del, del quarterback o sea, es, es el manual de cómo no gestionar a un quarterback novato en FL. Es
1: que, vamos a ver, hay hay un mantra en la generación de equipos que es que lo que tú tienes que evitar es ser un equipo viejo y malo. Porque si eres un equipo. ¿Cómo diría yo? viejo pero bueno, pues vas bien. O bueno, se te está acabando el. se te está acabando el asunto, pero vas bien.
0: Te va a durar poquito y más, si, pero vas bien.
1: Pero vas bien. Y si eres un equipo joven y malo, aunque de esos hay pocos, si eres un equipo joven y malo, estás yendo hacia alguna parte. Vas a mejorar. Bueno, pues los Cleveland Browns son el rarísimo caso de equipo joven y malo. Porque normalmente cuando un equipo se encuentra en una situación de estas de, de 0-227 como están los Browns, tú miras el roster y lo que dices, joder, es que tienen 200.000 agujeros y no van a ninguna parte. Necesitan de todo. Ah. Sin embargo, tú miras el roster de los Browns y lo que ves no es, joder, tienen 200.000 agujeros. Lo que ves es eh, joder, es que son este, 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 y este, y este, y este, y este. Y este
0: Los querría para,
1: que para mí. Los querría para mí, pero son muy jóvenes. Y el año que viene, eh, deberían ya, con experiencia, ya debería ser otra cosa. Eso no es normal. O sea, el proceso está llevado a la perfección hasta ahora, desde el punto de vista de, del General Manager. Ahora toca culminarlo. El,
0: el, problema ¿Pro? ahora, el problema ahora es el señor que conduce.
1: El problema es el señor que conduce, y el problema es el entorno. ...no solo es el señor que conduce... ...porque si tú coges la... ...si tú coges cualquier... ...o la mayoría de... ...de los medios de Cleveland... ...incluso a gente de los Browns y tal... ...esto, lo otro... tal, esto ...ha sido apestar... ...porque esto es indefendible... ...porque el pobre Hugh Jackman... ...y te vete a tomar por el culo... ...o sea, en primer lugar... ...¿en qué puta burbuja vives? ...¿en qué puta burbuja vives? ...que no te has dado cuenta... ...que en tu puto país... Ha habido una serie de equipos que han hecho Rebuildings a través del draft. así ¿Ah, y les ha salido de puta madre.
0: Eso, eso, puta eso, para, eso para empezar. Y luego está el tema de que, insisto, yo no me tengo por un super gurú en FL si no estaría ahí y no aquí. Pero a mí hay, hay varias cosas que me parecen bastante obvias y una de ellas es que Hugh Jackson lo está haciendo muy mal.
1: A ver, ¿tú te acuerdas aquella jugada en el partido de, de Packers que era... Tercera y gol en la yarda 3, creo recordar, faltando 14 segundos. O sea, estos son números arriba abajo, más o menos. Y el tío canta un QB Sneak. Le paran y se les acaba el tiempo. Se les acaba la se les acaba la segunda parte. Segundo cuarto. Es que es, es, es malo en todos y los aspectos. Y dices, ¿pero pero por qué ha hecho eso?
0: Es malo en todos los aspectos. Es malo como play caller. Es malo a la hora de gestionar el roster. incluso Y es
1: malo, porque lo, es malo porque lo primero que hizo cuando salió a rueda de prensa fue intentar insinuar que era el quarterback el que había cambiado la jugada.
0: Claro. Pues eso te digo. A nivel de gestión de roster, sí, o sea, um, llámalo motivacional, llámalo como quieras. Eso es lo último, lo último que hace un entrenador. O sea, si, si realmente ha sido el coreback, le metes una bronca del copón. E incluso te diré más, la, le pasa, te pasas la semana puteándolo en el entreno. Pero de caras afuera... Es mi decisión, la cague yo, lo siento, no volverá a pasar como decía el Borbón. La ropa sucia se lava en casa de toda la vida de Dios. Y que un tío a este nivel no entienda esa premisa tan básica... Me demuestra, sumado a todo lo anterior... Que es un auténtico inútil es un inútil no sirve para ser head coach y además es que venía de cincinnati con una aura de gurú que yo nunca entendí nunca la entendí pero quizá como como coordinador ofensivo quizá dices bueno pues en el entorno adecuado quizás un señor que funcione vale pero como head coach y hay gente que aún le defiende y hay gente esta semana que les leía y les escuchaba diciendo que el problema era Sashi Brown. Y que han hecho bien de cargárselo. Pero qué problema, qué problema. 22 de 24, ¿qué coño me cuentas? ¿Qué problema? Búscame, bus, bus, buscadme un, otro uh, dos años de draft. Estos dos años anteriores o los dos años que os dé la gana. Donde un equipo saque 22 de 24 jugadores que sean titulares de rotación o aportando. Y además que no sean malos. Porque hay algunos nombres ahí que te la marinera. Incluso hay jugadores de rondas bajas que han acabado siendo titulares Es que no lo entiendo, de verdad Es algo que no... Yo confío en que, como tú decías antes En el momento en que se contrata a, a Dorsey a, Además siendo un tío con la experiencia que tiene Y que, que ya ha visto unas cuantas películas a, Tenga poderes reales para decir Pues este señor, si no me gusta, me lo voy a cargar Pero bueno, no sé
1: no, ya veremos. De entrada, el mensaje es que... yo, yo el espero, le, ha, le ha dicho a Hugh Jackman mm. que un año le va a aguantar, un año más. Yo, yo, espero, que, pero, yo
0: espero que eso sea un poco de cara a la galería, porque también no, no sería el primer caso de cosas de estas que hemos visto, de como aquí en el soccer pasa, ¿no? De sale el, el presidente a confirmar al entrenador y la semana que viene está en u, su casa.
1: Entrenador muerto, sí, sí. Entonces no, no sería sí, tampoco sí, sí. el primer
0: caso Y también pasa en Estados Unidos, pasa en el, en el básquet Pasa en el béisbol, pasa en el fútbol americano Con lo cual yo espero que sea algo que se dice En plan, bueno, pues que tenga la tranquilidad mental para, ten, para terminar la temporada Tener un problema menos Encima de la mesa ahora mismo Y cuando termine la temporada ya hablaremos Yo espero que sea eso Porque lo de devolver a Hugh Jackman a los mandos Para el año que viene mmm, Yo no, no lo veo, eh no 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 lo entiendo A mí que me lo expliquen Y que me lo expliquen facilito porque no lo entiendo. Sí.
1: Y tenemos que ver qué pasa con qué pasa con la presión social también en Cleveland. Es decir, eh, ahora entra, ahora entra John Dorsey, John Dorsey hará un hará un draft, que habrá que ver cómo lo hace, pero la gente de los Browns, mayormente, no sé si tanto la gente como los medios, porque Hugh, Hugh Jackman parece, tiene todos los medios a su favor. Todos los medios. Por cierto, inciso, llega un punto en el que no soy capaz de llamarle otra cosa que no sea Hugh Jackman.
0: Ya, lo he dado. Eh, lo he dado.
1: Es, eh, tiene los medios a su favor de una forma que si me dijeras que en lugar de Hugh Jackman se llama Hugh Casillas, me lo puedo llegar a creer. O sea, es, es impresionante la sensación de, de que allí toda la presión está a su favor, eh, él es la víctima. Le, Él es la víctima, la víctima, tócate los cojones.
0: Le, le adoran, ¿eh? es algo espectacular. Le, Yo no, no, no lo le, he visto en años, eso. Lo adoran.
1: Le adoran. ¿Y qué va a pasar cuando el año que viene no esté ganando? Por varios motivos, entre los que vamos a destacar que es un puto inútil. ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde van a ir a llover las hostias?
0: Aparte de que viene, viene un draft uh, con varios quarterbacks. Y Cleveland tendrá un pick muy alto, si no el más alto.
1: Sí, viene un draft con varios quarterbacks y justo sales diciendo eh, que. Que lo, que lo que no va a ser. Eh, lo, que los Browns no van a ser un buen equipo hasta que no tengan un, un quarterback franquicia. Que tú te imaginas a Kaiser en su casa leyendo las declaraciones y llorando.
0: A ver. Eso, eso o sea, lo dice lo une, el otro dice. Sí, eso desde, desde un nivel, lo que decía antes, ¿no? de, de, de gestión de plantilla, por llamarlo de algún modo, eh, es, es, es patético. Pero claro, yo también entiendo, no. de, desde un punto de vista de, de capacidad negociadora, también entiendo qué es lo que tienes que decir. Porque entonces el señor que te venga, tú tienes el picuno, el que te venga a pedir uh, porque quiere un quarterback de verdad y que te venga a pedir qué quieres por ese picuno, tú le puedes coger de los huevecillos y apretar.
1: Hombre, ya, pero en este caso, que el que lo dice es el owner, yo no creo que el owner no esté diciendo de una forma estratégica y pensado y maquiavélica. No, yo no, creo cuesta, que lo está diciendo creer, porque cuesta es gilipollas. Sí,
0: gusta de creer, sí. De hecho, uh, no, no sé qué dijimos, no sé qué teoría... Uh, Uh, presentamos el otro día en, en Twitter con, con los de La Perrera y la mayoría de replies que tuvimos en Twitter fue algo así como no creo que este señor sea tan listo porque es tonto del culo
1: Pues exactamente es, es, no creo que ese señor sea tan listo este caso es 100% eh, pura incompetencia Es que se pone los palos en las ruedas Es que se pone los palos en las ruedas el mismo Es que, que dice esto Ahora el otro, el head coach eh, Lo voy a aguantar en 2018 ¿no? es, el que, tío.
0: es que el, el, el agravante tío, por el, Dios. Eh, Entrando en el, en el tema concreto de, de Kaiser, el agravante Gordo de esto es que Antes del draft del, de este año en el que Salió Kaiser Todos los scouts, y cuando digo todos me refiero A todos, están de acuerdo En una sola cosa y es que Kaiser necesitaba paciencia Que no era un cuerva No era un cuerva que decías siempre Plug and play No era un tío para cogerlo el primer día Ponerlo a jugar Y ya está Y a correr No Era un cuerva que necesitaba paciencia Y necesitaba acabar de crecer Que si lo acababas de crecer, hacer crecer bien Apuntaba maneras Y pintaba muy bien Pero que había que seguir creciendo Eso lo decían todos los scouts Todos Todos y en Cleveland tras qué fueron cinco semanas cuatro más o menos pues tras cuatro o bueno, cinco semanas pues, o seis
1: se lo han bueno en realidad tras, en realidad probablemente tras la cuarta tras la quinta y tras la sexta porque lo ponía y lo quitaba
0: sí exacto entonces pues lo que yo decía antes ejemplo manual de cómo no gestionar a un quarterback rookie pero bueno
1: nada esto hasta que no cambien de owner porque yo digo que para mí el cáncer de los Browns es el es el owner que hemos hecho cachondeo con Jimmy Irsay. Este, pues este se cayó en una marmita de lo que toma Jimmy Irsay cuando era pequeño. Pues este se… Eh, cuando dice, joder, qué tontería ha hecho Irsay, eh, seguro que iba puesto hasta las cejas. Bueno, pues este está, hace lo mismo que Irsay, pero sin, cuando, pero sin ir puesto hasta las cejas.
0: No, en el, el caso de Jimmy Haslam es talento natural.
1: Es talento natural, sí. No necesita. es talento
0: entrenable, este Exacto. es talento natural. No necesita ir puesto de coca hasta las cejas, porque es tonto del culo de forma natural.
1: Entonces, pues pues ahora veremos veremos qué pasa, veremos si le dejan a, a Dorsey hacer su trabajo y, y recolectar lo que se ha sembrado y poner al mando a alguien en condiciones o si, o si le tienen con el freno de mano echado. Y si le tienen con el freno de mano echado, pues los Browns, volveremos al... Es que son los Browns. O seguiremos con él, es que son los Browns.
0: Es curioso porque la gente que no sepa mucho de fútbol americano, o que con, con no lo siga con mucha atención, si le dices que el, este final de temporada y el inicio de la siguiente pinta muy interesante para los Browns, te dirá, ¿tú qué has bebido? Pero realmente. No, hombre, y, la,
1: y, y la gente que sigue el fútbol americano también, a lo mejor, ¿eh? que es un. Estamos tirándonos aquí un largo.
0: Ya, yeah, pero a mí me parece que hay una serie de cuestiones encima de la mesa que son son muy interesantes. Lo que pasa que también es verdad que el desenlace de esas uh, de esas cuestiones para los Browns y para sus fans puede ser de suicidio colectivo en plan guaco. ¿eh?
1: So, a ver, ¿sabes qué pasa? Que como más tampoco van a perder...
0: Ya, yeah, pero o sea, es, más, que, más, es que
1: más partidos que este año no creo que puedan perder. Por No, una no, ya. Yeah, yeah,
0: pero es que la sensación que yo tenía con Cleveland es que se están haciendo las cosas muy bien. O que, o, que, o que al menos la teoría que había encima de la mesa era hacerlas de una forma que a mí me parecía muy correcta, como acabamos de contar en No, este
1: de Podesta Isaac y Brown estaban haciendo las cosas, pues sí, muy. Eh, de arreglo un plan y haciendo las cosas bien perfectamente y, y, y ahora mismo pues sale, se mantiene de podesta sales así, pero para lo que va a entrar ahora para, para la fase que entra ahora, eh, Dorsi es una muy buena elección para el scouting y la selección, aunque se fíe más en el scouting tradicional que, que en las estadísticas y uno por otro, quitas a uno metes al otro, otro muy bien seleccionado probablemente van bien, ahora ¿Dónde está mi falta de confianza? Que tengo serias dudas de que le dejen hacer su trabajo.
0: Y en ese señor de la banda al que tú has rebautizado.
1: Exactamente, exactamente. Bueno. O sea, eh, fabulando mucho, o sea, Dorsi sería feliz si si el año que viene Andy Reid se decide que ha cubierto ciclo en Kansas y se lo puede llevar para los Crowns, por ejemplo.
0: Hombre, es, el, eso sería espectacular
1: Ese es el tipo de movimiento que, que le gustaría hacer a un tío como Dorsey Pero claro, si tú tienes el owner Y te dice, no, no, vamos a dejar aquí a Hugh Jackman Eso, vale eh, muy bien Que haga de, de lo, lo verno
0: Bueno bueno Pues si no, no quieres añadir nada más De los Browns, de los Sixers Y de la madre que los parió a todos
1: Nada más, con esto por, por mí ya, ya hemos rajado suficiente
0: Bueno, pues oye, el, os prometimos un programa de los Browns Ha sido un programa de los Browns, enterito Y también creo que ha sido un programa de los Browns Que no os esperabais, al menos no al 100% Así que nada, recordaros como siempre Que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com, un año más por cierto Porque acabo de renovar el dominio justo antes de empezar el programa O sea que al menos un año más <ríe> footballspeech.com seguirá funcionando uh, Y recordaros que estamos en Twitter, arroba sillonbowl, el caballero Y yo soy arroba wllbistuer Hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene